0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu queria agradecer muito esse espaço, agradecer o convite, dizer para vocês que eu preparei um material com todo o carinho para trazer conhecimento sobre alguns conceitos para cada um de vocês, e que esses conhecimentos possam, de alguma forma, ajudar vocês a conseguir o sim dos seus clientes. Seja com a empatia, seja com a demonstração de que vocês entendem dos direitos desses clientes com relação à sua privacidade, seja uh, no sentido de dar a entender que eles podem identificar vocês como profissionais éticos. Né? Para isso, a gente precisa saber de conceitos e é, ter uma ajudazinha de um especialista, indicando como é que vocês podem usar esses conceitos. Essa foi a minha intenção, quando me convidaram para essa palestra. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A minha ideia é exatamente é, falar um pouquinho de conceitos de segurança e de privacidade Será que numa jornada de vocês, desde o contato inicial né, com o possível cliente até o sim desse cliente, vocês possam usar a favor de vocês os direitos desses clientes com relação à privacidade e segurança, que as pessoas se sintam é, seguras, próximas, é, que elas possam ter um, a confiança de que elas trabalham com profissionais íntegros e que conhecem das leis e dos seus direitos. Então, esse é o meu objetivo. Como a Flávia disse, eu sou diretora para soluções de Cybersecurity na NTT Data. A NTT Data é a sexta maior uh, empresa de tecnologia, informação e comunicações do mundo. É, eu já empreendi por oito an sete anos na minha carreira, tenho 28 anos de experiência. Uh, tenho como domínios de especialidade a partir de compliance e riscos, um, já palestrei, palestra há mais de 20 anos, dou aula em cursos de MBA, em todas aquelas siglas que a Flávia contou para vocês, há mais de 20 anos também, sempre ministrando disciplinas de segurança, governança de TI, gestão de riscos e auditoria interna. Tenho um rol de certificações dentro da minha área de atuação, também já fui é, mentora de negócios por mais de seis anos, continuo nessa trajetória, em entidades como a ABM, Associação Brasileira de Mentores, Branco Mulheres do Brasil e Rede Mulher Empreendedora. A ONCE, que a Flávia contou para vocês, é uma ONG que é voltada a empoderar mulheres no segmento de cybersecurity, que é um, é um segmento predominantemente masculino. Eu recebi esse convite em agosto de 2019, e achei que era uma, uma missão que eu não podia negar e que eu tinha que embarcar nessa jornada junto com... N líderes de mercado, com apoio de muitos homens maravilhosos, que a gente intitula He for She, né eles por elas, que nos ajudam bastante a empoderar as mulheres, trazer conhecimento. E recentemente, é um motivo de orgulho, né eu que é, sou tão acostumada a prestar serviço para os outros, né? a trabalhar em ONG, a, a acolher o próximo, Recebi aí uma premiação. Fui eleita uma das top 20 mulheres a se seguir. Fiquei muito lisonjeada, não tô acostumada com isso, gente. Eu tô acostumada a premiar. Né? O OMS tem um prêmio Latam. Agora, em, em junho, inclusive, a gente vai eleger pela terceira, terceiro ano consecutivo a lista das 25 mulheres mais influentes no mercado de cyber. Mas eu não participo, até porque eu faço parte da organização. Então, essa sou eu. Estou aqui à total disposição de vocês, vim aqui para compartilhar o meu conhecimento e até para aprender com vocês, então não economizem suas perguntas. Como a Flávia disse, né, eu quis explorar um pouquinho né, o processo de compartilhamento dos dados dos clientes entre todos os atores que a gente tem no processo do ramo de negócio de vocês, que é importante tomar diversos cuidados com esse compartilhamento. E erros e deslizes nesse processo podem fazer com que a gente perca uma venda, perca um cliente, perca confiança, e não chegue ao tão almejado sim, que é o que todos nós buscamos né, no mercado, no mundo corporativo. Eu vou falar um pouquinho para vocês por que, que as pessoas são tão preocupadas né, com a questão da informação, por que, que as pessoas são tão arredias, Infelizmente, não é mito, não é tema de série da Netflix, e nem muito menos de ficção a questão dos ataques cibernéticos, seja para pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Então, o número de ataques fraudulentos cresceu aí no primeiro semestre de 2021 de forma muito exponencial. A pandemia ela potencializou muito esse tipo de ataque. Então, as fraudes contra os brasileiros ali só no primeiro semestre de 2021 chegou a 1,9 milhões, 15,6% a mais em relação a 2020. Então, houve uma crescente dentro da pandemia. Essa alta foi puxada por ações contra pessoas de até 25 anos. Então, público jovem que também acaba sendo um target para vocês movimentação fraudulenta é, ocorrendo a cada oito segundos, principalmente nos sites de e-commerce, e as causas foram essa aceleração digital que a gente teve, né? aquisição de bens e serviços online por conta da pandemia. E o setor de vocês ele também está caminhando para ser cada vez mais digital. Né? Eu já vejo hoje empresas investindo em projetos de... Uh, Uh, incluindo o metaverso, incluindo realidade virtual e aumentada, onde eu possa procurar um imóvel, entrar nesse imóvel virtualmente, escolher os elementos que eu gostaria para decorar esse imóvel, conseguir falar virtualmente com o dono desse imóvel, que ele faça um tour virtual conosco. Já tem projetos, eu, eu inclusive, com meu time na NTT, já tenho participado de projetos com o nosso Lab de Inovação. E aí, imagine você dali já poder simular com o banco, quais são os critérios e como é que seriam as condições de um financiamento, e poder também entrar em contato com as empresas que vendem ali imóveis, é, utensílios, para que você possa decorar virtualmente aquele imóvel. Não é futuro, são coisas atuais né, e projetos atuais, que dirá que quando a gente tiver o um mercado com toda essa digitalização, o como é que as fraudes vão ser pot potencializadas. Ainda aqui, né? ainda nesse, nesse dado desta fonte, uh, as principais tentativas de fraude são em cima do uso de documentos falsos ou roubados com prejuízos para a vítima. Por isso que hoje as pessoas são tão arredias a passar número de documento, a passar dado pessoal, mesmo quando a gente tem o um interesse. Eu tenho todo o interesse quando tenho interesse de procurar um imóvel que eu possa ser assessorada e possa ter acesso né, a bens de consumo e a coisas que me permitam ali montar o meu lar da forma mais aconchegante possível. Mas as fraudes em si, né, elas fazem com que a gente, de alguma forma, não se entregue totalmente a esse processo, a essa jornada. Então, é, hoje, as pessoas com o uso de documentos, com o uso dos seus dados indevidamente, elas têm ali compras de celulares... Emissão de cartões de crédito, financiamento eletrônico no varejo, abertura de conta em banco, todas essas ações, compra de automóveis, abertura de empresas sem o devido consentimento do, uh, do titular do dado. Isso é amedrontador. Um relatório aqui uh, revela que o Brasil é o quinto país que mais sofre ataques de ransomware. Eu coloco sempre as fontes, não vou explorar as fontes, mas o governo, por exemplo, sofreu 917% mais ataques do que no ano anterior, do que em 2020. Logo em seguida, veio o setor de educação, olha, estão explorando o setor de educação, que a gente estuda online, nossas crianças estudam online. O setor de saúde, que é onde eu tenho mais dados privados possível, e o setor de varejo em 264%. Então, tudo muito exponencial e as pessoas todas sensibilizadas com isso. Mas aonde a gente encontra né, informação? Que informação, normalmente, ela é de interesse de um fraudador ou que, normalmente, a gente compartilha numa compra, no varejo ou em qualquer outro canal? Tem o nome, números de documento, meu país... Situação de saúde, histórico financeiro, filiação, os meus medos, avaliações em geral, seja do meu trabalho ou avaliação uh, uh, avaliação individual como profissional ou de um coach, escolaridade, eh, as viagens que eu gosto de fazer, para onde eu já fui, cônjuge e filhos, sentimentos que eu tenha, meu endereço, meus familiares e o histórico criminal. Queria que vocês olhassem para essa tela e pensassem o seguinte: quantas dessas informações estão guardadas as sete chaves e quantas delas eu mesmo disponibilizo via internet nas minhas redes sociais ou, ou em qualquer outro canal de troca de informações. Tá? É, hoje a gente é mais reticente do que no passado, mas essas informações ainda assim são muito disponíveis. A informação está onde, especificamente? Eu preencho cadastros em geral, né? vocês são mais afetados, quando a gente tem que preencher um cadastro, a pessoa já diz, para quê? Por quê? Porque você precisa de todos esses dados. Mas a gente insere esses dados em jogos, em aplicativos, do celular, de qualquer outro dispositivo móvel, com pessoas. Alô, quem fala? Quero falar com a Andréia Tomé. Que hora ela chega, por favor? Ela está no trabalho? As pessoas podem fazer a divulgação indevida de informação de vocês inconscientemente, ou dos seus clientes também. Informações sobre os estudos, impressas. Né? A gente tem hoje... Eu coloquei até aqui etiqueta identificadora. Meu Deus, quando a gente faz uma compra online, a etiqueta ela tem ali o seu celular, seu CPF, ela traz algumas informações do cadastro impressas. É, ela está num computador... Está em mensagens e posts, a própria família sabe muita coisa sobre nós, sobre onde nós estamos, o que nós fazemos, com o que trabalhamos, uh, elas estão nas nossas compras, elas estão no lixo, fazendo uma engenharia reversa, eu gosto sempre de fazer essa analogia, se eu tiver acesso ao lixo da casa de vocês, eu consigo saber se tem criança, não tem criança, tem alguém doente, que medicação tá tomando, posso chegar por consequência a entender qual é essa doença, Consiga entender hábitos de consumo, o que come, do que gosta, sem contar as pessoas que jogam extratos no lixo e jogam outras informações confidenciais no lixo inteirinhas. né? E o lixo acaba sendo uma grande fonte hoje para os fraudadores, por incrível que pareça. Informações em vídeos que a gente grava onde? Grava no TikTok, grava nas redes sociais, grava no YouTube, grava em podcast no celular e nas redes sociais. Vejam em quantos canais hoje a gente normalmente, às vezes sem entender, coloca informações. E aqui a ameaça, circundando aqui os nossos clientes, eles passando por fraude, sendo sensibilizados com essa sensação negativa da fraude, e isso tudo de alguma forma pressionando a forma como vocês trabalham e tratam os dados. E a informação, ela precisa ter a proteção em todo o ciclo de vida, desde que ela é gerada, modificada, excluída, atualizada, né? quando eu dou manutenção nessa informação, quando a gente faz uma cópia, quando a gente faz o armazenamento dessa informação ou manuseia a informação de qualquer forma, transmite a informação por qualquer, qualquer canal via internet, de um e-mail para outro, né? de um celular para outro, quando a gente compartilha a informação, tudo isso aqui faz parte do ciclo de vida, então até quando eu vou lá descartar a informação, jogar no lixo, né, gerar exclusão, eu posso ter um dado válido e confidencial no canal de descarte, que é exatamente o um canal onde a gente tem pouco cuidado, porque já é o fim da vida, da, do uso daquela informação, não necessariamente o fim da vida da informação. E aí, quem é que usa isso indevidamente, deixa os nossos clientes ali com muito medo e totalmente arredios a muitas coisas em termos de cadastro e de relacionamento comercial? Os criminosos, os hackers, os espiões, pessoas comuns, por que não? Colegas de trabalho, concorrentes, e assim vai. Desde o curioso ali que está estudando e quer, de alguma forma testar os seus conhecimentos em termos de segurança, invasão do sistema, até o criminoso individual, do criminoso individual para o crime organizado, e hoje a gente está vendo guerras entre países. Dois países em guerra chamando os hackers do mundo todo, uns para invadir os outros, ok? Então, a gente tem inúmeras ameaças no mercado, e os nossos clientes sentindo esse peso das ameaças, utilizando indevidamente suas informações. Essas ameaças têm motivações inúmeras, né? mas se a gente puder elencar as principais: outro um aprendizado, curiosidade, busca por emoção, ganho financeiro, para quem já está ali no status criminoso, idealismo, porque às vezes só querem defender uma tese ou outra, uma facção ou outra, um, um, é, um grupo ou outro, espionagem doméstica ou industrial. Quantas pessoas aí são perseguidas às vezes por parentes, por namorados, ex-namorados? Já espionagem industrial entre empresas? Necessidade de aceitação, busca por respeito ou vingança, né? Imagina tudo isso aqui a gente levando para esse tal desse mundo virtual que vai ser o metaverso. Mas isso vai ser pauta aqui de um outro um outro dia talvez que eu volte e a gente possa discutir isso. Mas essas são as principais motivações. E aqui eu queria também fazer uma analogia, a gente já falou que a informação, aonde eu tenho informação, vamos falar de canais físicos, de locais físicos por onde a gente sai aí trafegando e conversando e levando informação ou transportando informação. Como eu disse anteriormente, muitas vezes nós mesmos geramos os riscos, né? Então, eu tenho informação em cadastro que eu mesmo de alguma forma tenho aderência ao cadastro, eu falo nas ruas, com um colega, ao celular, no transporte público, leio, falo, digito mensagens, em volta ali tem uma série de pessoas que podem estar vendo que eu estou, de alguma forma, falando ou digitando. No táxi, tem taxistas que são inteligentíssimos, né? são mestres em inteligência, conhecem tudo sobre uma empresa, sobre um trajeto, porque a gente sai no táxi conversando, sobre estratégias. Na recepção dos prédios, nossa, que conteúdo legal que acontece ali na recepção dos prédios, seja o prédio comercial ou residencial. No hall, os elevadores, dentro dos elevadores, nos corredores em geral, em salas de reunião, a gente tem o um pessoal que gosta de conversar enquanto o elevador não chega, né nos corredores até no hall de, de elevador de casa. Salas de reunião em geral, Bares, restaurantes e o próprio ambiente de tecnologia. Todas essas são zonas propícias para ataque ali por aquelas ameaças que eu mostrei para vocês. E aí, então, chegou uma lei para regular a questão da privacidade do dado. Né? Diante de todas essas ameaças, da gente disponibilizar informação, do uso julgado como indevido a essa informação, a gente viu muito comércio de cadastros, indevido. Então, é, você tem ali o seu dado é, permitido, consentido para uma operação, que eu vou adquirir um imóvel, mas ele, de repente, ele começa, em seguida você percebe uma série de outras pessoas e outras pessoas jurídicas com quem você não se relaciona, te fazendo contato, te oferecendo algumas coisas, não necessariamente só bens, é, móveis, utensílios para o seu apartamento. É, o mercado em geral, começou a perceber isso, não só no setor de vocês, mas uh, no mundo, né? Então, primeiro veio a lei europeia, GDPR. Tudo começou aqui com o marco civil da internet em 2014. A GDPR, que é a lei de privacidade europeia em 2016. Mas, gente, a lei britânica, eu estudo ela desde 1999. A lei de, de proteção de dados. Aliás, comecei em 99, ela já existia, a primeira versão dela acho que foi em 95. Então, assim, a gente saiu bem atrasado, e a Europa idem. Uh, em 2018, foi sancionada a lei, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, com alguns vetos. Ainda em 2018, lá para o final, né, foi gerada uma medida provisória, criando a NPD e o CNPD, os órgãos reguladores, essa história toda. Em 2020, se cria efetivamente os órgãos fiscalizadores, e em 2021 só a NPD passa a poder aplicar penalidades. E aí, por que, que a, a Lei Geral de Proteção de Dados veio? Né? Porque o mundo vive uma onda de revolução em proteção de dados, proteção de dados pessoais para garantir os direitos humanos e o direito à privacidade, principalmente nessa era digital tão intensa que nós vivemos. Né? Em um ano de LGPD, essa nova lei já teve 584 decisões judiciais no Brasil, tá? em diversas esferas, na justiça atual aqui, 47%, deixa eu ver se eu consigo configurar aqui, 47%, na trabalhista 41%, são as duas maiores, 8% nos é tribunais superiores e um número menor aqui em Justiça Federal e eleitoral, inclusive, ok? O que significa isso para a gente, né? Para o setor de vocês especificamente. As pessoas estão aprendendo a procurar os seus direitos. Embora eu ainda ache esse número aqui, esse número foi de uma pesquisa de outubro de 2021, eu acho esse número aqui muito baixo em termos de decisões judiciais, mas eu é, convido vocês a fazer um exercício Uh, que vocês cheguem ali no, no maior site, não vou, vou fazer apologia a marcas, mas maior site de reclamações online que a gente conhece, entra ali no site e procura por privacidade ou LGPD. e aí vocês vão ter diversas surpresas. Algumas em volume, ou seja, o cidadão está cada vez mais ciente, consciente daquilo que é seu direito, e outras você olha e fala, puxa, isso aqui é má interpretação da lei, não acredito que isso aqui né, seja adequado. Eu vejo muita gente falando, eu quero saber quem te autorizou a usar os meus dados. Muitas vezes somos nós mesmos. A gente baixa aplicativo, não lê as regras de direito de uso, e muitas vezes a gente está consentindo o uso desses dados, né de uma forma que Uh, uh, o controlador ali passa a ter o direito de uso. A lei, ela diz que a gente tem que ter transparência, que a gente tem que deixar isso claro, mas há controvérsias, né? Há uma discussão clara, quando eu não leio uma regra e digo depois que eu não autorizei, quando, na verdade, o pedido de autorização estava ali expresso. Então, dá uma briga boa. Quais são as definições que eu acho que vocês deveriam ter em mãos, né? O que é dado pessoal? Tudo aquilo que permite que eu identifique a pessoa não necessariamente cadastro, mas pode ser uma imagem, uma voz, um padrão de consumo, a geolocalização já tem jurisprudência de liberação de geolocalização como prova, principalmente na justiça trabalhista. Alguém que falou que não tá, estava fazendo hora extra e por geolocalização é, liberada para uso e se identificou que a pessoa estava em outro lugar. Imagem, eu não falei para vocês que eu já conheço o projeto da gente escaneando ali um grande, um, um grande imóvel, um apartamento bonito, depois eu poder entrar virtualmente naquele apartamento, será que quando eu escanear o apartamento, ele tem documentos em cima ali das bancadas, tem informações que identifiquem o dono? Dá uma, dá uma briga boa, isso aqui é uma discussão interessantíssima, mas só para a gente entender que às vezes o dado pessoal não é só a sua foto e o seu cadastro, né é voz, qualquer outro tipo de imagem, padrão de consumo, dentre outros. Já o dado pessoal sensível traz informações né, que podem, de alguma forma, permitir julgamento, como origem racial ou étnica, convicção religiosa, minha opinião política, filiação a um sindicato, né? Qualquer informação voltada a caráter religioso, filosófico ou político, né? Dados de saúde, dados referentes à vida sexual, genéticos, biométricos, quando ligados, assim, a uma pessoa natural. É interessante ver a diferença né, entre pessoais e pessoais sensíveis, mas o conjunto da obra é algo que é muito poderoso quando a gente vincula cada um de vocês como indivíduos. O titular de dados pessoais somos nós, é a pessoa física a quem o dado se refere. O controlador é aquele que recebe o dado, né? aquele que precisa tratar o dado. Então, no caso, seriam vocês como profissionais. Vocês como pessoas físicas são titulares de dados, já vocês como pessoas jurídicas ali, como quem recebe o um cadastro, manuseia o cadastro, você passa a ser o um controlador, segundo a lei. Operador é aquele que recebe eventualmente um cadastro ou qualquer tipo de informação dos seus clientes e que deveria tratar os dados pessoais recebidos da forma como você cuida e trata como controlador. Já o encarregado de P.O., ele é uma figura que é, em grandes empresas a gente precisa ter com obrigatoriedade, que é ali quem é que vai estar levantando a bandeira da, da, das medidas de proteção dos dados pessoais. Mas, assim, é, nem todas as empresas têm essa obrigatoriedade, meu time... Jurídica, Eu tenho uma equipe jurídica. Preciso deixar bem claro aqui. Eu não sou advogada, né? Não entendo da lei quanto meu time ali é, que entende. Eu tenho um time de advogados, de formados em direito. Aliás, para quem eu tenho que agradecer a sessão de alguns desses conceitos que eu estou aqui embasada conversando com vocês hoje. Mas a quem pense que a LGPD só se aplica a uma empresa gigante, ela se aplica a qualquer pessoa jurídica independente do porte. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu sou pessoa jurídica, eu tenho um bar, eu tenho uma pessoa jurídica de alguma natureza, ela tem aspectos inerentes da lei que precisam ser cuidados, tratados, e a gente precisa levar atenção. O tratamento, afinal, o que é? é qualquer procedimento que eu atribua a esse dado pessoal. Então, no dia a dia de vocês, tratar é registrar em um cadastro físico, registrar em um cadastro eletrônico, copiar esse cadastro, mandar um e-mail, mandar para alguém, fazer uma cópia, isso tudo é tratamento. A NPD, como eu mencionei, é o órgão regulador, a autoridade nacional de proteção de dados, né, encarregada de fiscalizar para aplicar sanções e para regular o mercado acima de qualquer coisa. Quais são os princípios que essa lei traz para a gente? Né? O princípio da finalidade, onde eu tenho que ter um objetivo para coleta e o tratamento de dados. Se no caso de vocês é para que a gente se corresponda, para que você possa me trazer imóveis no nível daquilo que eu estou procurando, para que você me ajude a alcançar o meu sonho, que seja aquela finalidade início, meio e fim. Se o meu cadastro tiver mais de uma finalidade, isso precisa ter o princípio abaixo, que é o princípio da transparência. Você tem informação clara e precisa de o porquê que eu estou, de alguma forma, tendo que ceder aqueles dados. É, tem o princípio da adequação, que é tratar o, de acordo com o que foi informado ao titular, então, compartilhar cadastro com outras empresas que trabalhem com outros processos, que não necessariamente sejam, né, a, o, o meu processo de assessoria, a busca por um imóvel, né, aquisição de um imóvel, é muito complicado e é, é normalmente aqui onde muitas vezes a gente perde a simpatia do meu cliente final, né? porque ele acha, ele acha que a gente uh, está de alguma forma usando indevidamente e a lei permite que ele, que ele assim imagine e pense. O princípio da segurança é onde eu tenho que implantar medidas para garantir que os dados coletados eles estão protegidos e que eles não vão ser Uh, distribuídos ou compartilhados para um fim que não é esse que a gente combinou. A necessidade, eu não vou ficar pedindo qual a sua preferência, é, a sua orientação sexual, qual a sua preferência, é, é, qual, qual é a sua ideologia política, religiosa, quando o meu processo é a compra de um bem, né? não tem necessidade. Então, o princípio da menor quantidade possível de dados pessoais a serem mantidos, é algo que a lei preserva. O princípio da prevenção visa a gente ter medidas para evitar danos, compartilhamento indevido de dados, vazamento de dados. O livre acesso, né? eu, permite que eu tenha um acesso fácil e gratuito da, a, para os meus próprios dados, né? pelos titulares. A não discriminação, é não permitir que esses dados sejam usados para fins ilícitos, discriminatórios ou abusivos. A qualidade, a obrigação de usar dados corretos e atualizados, que é o princípio da integridade, dado, dado exato e completo. E a responsabilização, né, que permita que a gente demonstre que nós cumprimos aí as medidas eh, requeridas pela lei, quando necessário. Esses seriam os princípios que estão por trás da lei. Penalidade, gente, esse negócio aqui dói. Cada vez que eu olho para esse número, me dá até um, me dá um, um, um calafrio na espinha. Multas, um caso simples, de até 2% do faturamento anual, limitada a 50 milhões por infração. É, aqui eu diria que para uma empresa grande, né, a multa é grande, para uma menor, a multa é menor, mas não quer dizer que ela não vai ter impacto na trajetória dessa empresa. Posso ter multa diária, até que as medidas ali do órgão regulador sejam atendidas, e o bloqueio parcial ou total do banco de dados? Isso aqui, para algumas indústrias, para alguns mercados, né, você ter um bloqueio total ou parcial de banco de dados é extremamente crítico, né? Pode significar você ter que fechar as portas, inclusive. E infrações ali, cumulativas, com relação à reincidência. É... Quais são, afinal, então, os direitos dessas pessoas, dos titulares? né? Eu preciso poder confirmar se os meus dados estão sendo bem tratados e seguros. É um direito das pessoas. Elas precisam ter acesso livre e simplificado aos seus próprios dados. Então, eu posso requerer ter acesso ao cadastro para ver que informação minha tem naquele cadastro. Tem uma técnica muito antiga, né, que a gente, eu que trabalho sempre há 28 anos com segurança, as pessoas faziam cadastros, como a gente sabia que os cadastros eram compartilhados, elas colocavam um identificador, então colocavam como se eu escrevesse Andréa Tomé R, Tomer, eu sabia que eu tinha feito um cadastro ali em um lugar e eu queria saber qual seria a rota desse cadastro. Então eu começava a receber correspondências em casa de vendas, tal e eu sabia mais ou menos que aquele cadastro tinha sido vendido e para quem. Então, é, essa questão de você ter o um acesso aos próprios dados e entender o que está sendo feito com ele, é possível de se rastrear, que dirá no mundo digital. Uh, correção de dados pessoais, inexatos, completos ou desatualizados. O titular pode ligar e é, entrar em contato por qualquer canal, às vezes um canal... De, de, é, de contato eletrônico, virtual, ou até uma ouvidoria e pedir para alterar algum dado, o que faz com que a gente tenha que ter rastreabilidade, onde está a informação dessa pessoa, em qual banco de dados, em qual servidor, foi parar em algum backup, como é que eu faço para ter o um dado alterado. Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados. Eu posso ter o direito de pedir, não quero que essa informação me identifique você teria que estudar quais são os campos principais que me identificam, como nome, número de documento, né, documento identificador, para que fique anônimo. Se alguém ler aquela, aquele registro do cadastro, não vai saber que se refere a mim. É, eu posso pedir o bloqueio ou eliminação dos meus dados, ou de dados excessivos ou desnecessários, ou até do registro como um todo. Isso está deixando as empresas no mercado assim praticamente loucas, porque uma corrida atrás de onde está o dado, em quais canais ele pode ter sido armazenado, e eu tenho que eliminar, porque é um direito do titular. É importante ter informações sobre as consequências de não se fornecer ou revogar o consentimento, então, aí das empresas com os titulares, e eu posso ter dado consentimento para uso, então, quando eu vou procurar um imóvel, mas depois eu preciso revogar esse consentimento. E aqui a gente começa a ficar bravo, né, em alguns pontos, porque eu faço aderência a um cadastro, dou meu consentimento, aí eu não preciso mais de é, móveis, utensílios, não estou procurando outros imóveis e a gente continua recebendo chamadas. E em alguns momentos você diz, poxa, me tira do cadastro, e você continua recebendo chamadas com aqueles mesmos requisitos. Isso faz com que a pessoa perceba do outro lado que a gente está de alguma forma, desrespeitando o seu direito como titular do dado segundo o que é definido pela lei. Mas como que a gente faz para sair dessa história? né? É, eu diria que a gente tem quatro grandes processos que permitem que os dados pessoais possam ser tratados. O primeiro deles é o consentimento. Então, eu manifesto a minha vontade como titular né? eu permito que os meus dados sejam coletados e tratados. Então, quando eu vou procurar um imóvel, eu cedo a um cadastro, mas eu, eu como usuária né, desse tipo de serviço, do serviço prestado no ramo de vocês, eu vejo que não necessariamente a gente tem ali um termo de consentimento claro, dizendo para qual propósito, até onde os meus dados serão compartilhados, de que forma e se tem validade. Esse é o princípio do consentimento. A questão da é, hipótese de cumprimento de obrigação legal, se eu for acionada pela justiça, né, tiver que depor, se eu tiver que ser testemunha de algum crime, ou seja lá do que for, eu vou ter que abrir a informação, seja como pessoa física ou jurídica, e isso é, é previsto pela lei, estou cumprindo uma obrigação legal. Tem uma questão de execução de contrato, então, quando eu sou ali quem vai intermediar a assinatura de contrato para aquisição do imóvel, é a hipótese de tratamento de dados necessária para um cumprimento de obrigação contratual. Então, obviamente, eu preciso dos dados do titular para poder é, é, materializar aquela aquisição em um contrato. A questão é depois eu preciso garantir as medidas de segurança e proteção de que aquelas informações vão ser mantidas é, é, íntegras, disponíveis, é, ligadas ao princípio de confidencialidade, que eu só vou poder liberar para quem o titular consentiu o acesso, e assim vai, por mais que eu esteja com legítimo interesse aqui dentro da execução do contrato. E a hipótese de legítimo interesse possibilita o tratamento de uma relação pré... Eu já tenho uma relação entre o titular e o controlador de dados, é, já existe uma relação eu já tenho já adquiri um imóvel e agora eu vou adquirir um outro então é possível que eu uh, consiga resgatar dados reaproveitar dados enfim existem formas da gente fazer isso cumprindo as regras e não precisa ser algo tão uh, um investimento tão grande e de uma forma é, tão complicada e complexa é isso que eu queria deixar claro para vocês existe a lei o titular tem os seus direitos, existe toda uma série de tratativas indevidas para esses cadastros, mas a gente pode, de alguma forma, utilizar os dados de uma forma protegida, que essa proteção seja mantida de uma forma clara, que as pessoas sintam que o seu dado está ali protegido e que elas consigam manter o consentimento para a gente poder ter contato constante e a longo prazo com essas pessoas dentro do seu ciclo de vida de aquisição de bens imóveis. Fatores críticos de sucesso, né? A gente, é, a gente, no caso, vocês, já tem bons produtos, trabalham com atenção e dedicação aos seus clientes, né? Tem todo um treinamento, trazem todo um... Uh, digamos, um histórico de carreira e de conhecimento para ter ali simpatia, uma empatia, o que a gente chama de rapport, né, entre o cliente e o vendedor. Mas se a gente casar isso com ética e segurança, eu posso potencializar um sim. Né? A pessoa sentir que aquela pessoa que está sendo simpática, super empática, está me dando atenção e tem um bom produto e que eu possa confiar nesse profissional. Eu acho que é essa a regra de negócio aqui, essa é a brincadeira da história. Usar coisas tão críticas, usar elementos de uma lei que vem de alguma forma para nos desafiar, trazendo para que a gente possa virar o jogo e ter isso a nosso favor, conhecendo os conceitos e podendo trocar informações com o meu cliente, que segundo a lei é o titular do dado. E aqui, por fim, o que eu gostaria de sugerir para vocês, né como fatores críticos de sucesso. Primeira coisa, que a gente tenha o um envolvimento das áreas jurídicas das, das empresas para as quais vocês trabalham. Então, desde uma área jurídica para identificar o que a gente pode e não pode fazer, segundo a LGPD, dentro do que é ciclo, vamos, vamos exemplificar aqui, se for a coleta do cadastro do titular, como é que a gente pode fazer isso? Qual seria o melhor texto de consentimento? Vou dar um exemplo. O meu prédio aderiu a portaria eletrônica, e quando a gente foi cadastrar ali a biometria, foi cadastrar alguns dados, a gente recebeu um termo que era é, dito assim, ah, esse termo é por causa da LGPD, é para atender LGPD, mas o texto era só, era só a favor de quem estava prestando o serviço, não me dava direito nenhum, dizia, olha, nós estamos protegendo seus dados, eu é minha, nossa, eu estou colocando minha, minha digital aqui em uma coisa que não é o meu celular, né, que não vai ficar na minha mão. Onde será que ela pode circular? Ainda perguntei que medidas de proteção são essas aqui, que você está colocando, vou botar uma observação aqui para vocês me mandarem a informação depois, não chegou nunca. Então, foi uma coisa boa, que é um termo, dizendo, eu estou aderindo à lei, mas eu estava aderindo à lei para eles, não para mim. Então, eu como titular olhei e falei, meu Deus, eu estou dando, dando um consentimento forçado. Em muitos sites da internet a gente vê isso, você entra no site e ele fala, aceita os cookies. Se você não aceita os cookies, você não vai conseguir navegar no site. É um consentimento forçado para que você aceite os cookies. E, assim como tem outros consentimentos forçados, olha, se você consentir que eu reutilize o cadastro e esses dados, você pode continuar com a compra, caso contrário, você não pode efetivar a compra, já tem coisas assim absurdas. E aí, gente, como titular do outro lado, e sei que vocês devem estar pensando também, não só como atuante, uma pessoa jurídica, mas também como pessoas físicas, a gente já fica redio. Isso pode atrapalhar o sucesso de uma venda e de um bom produto, de um bom imóvel. Então, é importante envolver a área jurídica, conversar sobre os termos, sobre como a gente coleta o cadastro da forma mais adequada à lei possível, como a gente trata, cuida é, e não compartilha esse cadastro, ou só compartilha com os parceiros que estiverem ali declarados para o titular. O princípio da finalidade, né, é importante deixar claro o objetivo da coleta. Olha, o meu objetivo é cadastrar você, eu começar a procurar os imóveis contigo, mas eu também vou te trazer opções, inclusive assim que você encontrar o imóvel dos seus sonhos, eu vou te trazer opções, né, para que você possa ter é, acesso a como você vai decorar esse imóvel. Então, se a finalidade da coleta é clara e ainda assim eu, cons eu faço consentimento, a gente não está agindo fora da lei. Uso somente para os fins acordados. Então, se a gente combinou que é para parar ali no vendedor depois de imóvel, não adianta depois alguém ligar vendendo o plano de saúde, né? O plano de saúde ou qualquer outra aliança ou parceria que a gente queira fazer. A necessidade, dados mantidos ao mínimo, então, eu vejo que muitas vezes o cadastro, ele pede dados excessivos, porque aquele parte dos dados não é para você, é para quem você quer compartilhar o cadastro depois. Isso se o cadastro, de alguma forma, não é vendido. Que A gente vê um comércio ilegal de cadastros aí, isso no mundo, não é, respeito ao setor de vocês ou ao nosso país. A qualidade, né? Mantém o uso de dados corretos e atualizados. Imagine se eu realmente estou procurando um imóvel daqui a quatro, cinco anos, quero me desfazer do meu, quero procurar um outro, entre em contato, fala, pode deixar que eu vou mandar para o seu e-mail, e vai para um e-mail que não existe mais, vai para uh, uma correspondência física de uma residência que não é mais a minha. É importante zelar pela transparência, então ter a clareza nas intenções, não só para a finalidade, mas é, entender quais são os benefícios entre as partes. Nesse processo de coleta, no caso de vocês, vocês podem, inclusive, perguntar para o titular até onde você quer que eu chegue. Quer que eu compartilhe, você quer receber sugestões de, é, é, de bens móveis, você quer que eu continue procurando outros bens imóveis, porque, às vezes, o titular ele gosta de investir. Então, a transparência, a negociação, né, a comunicação desse processo para vocês seria um grande fator crítico de sucesso a segurança, né? Como eu citei o meu exemplo, né? Tava escrito no termo que eu assinei que as medidas de proteção estavam seguras, mas eu não consegui informação de ninguém ali que tava me atendendo sobre quais eram essas medidas de proteção. Só se eu for visitar a empresa e falar onde tá armazenada a minha digital e eu quero saber qual é a segurança desse servidor onde você armazena a minha digital, ok? E a responsabilização, demonstrar que se importa com o que pensa o titular e que cumpre com as obrigações da lei. Eu entendo que esse conjunto da obra vira facilitador para cada um de vocês. Ao invés, ao invés da lei jogar contra né contra alguma coisa que a gente queira fazer, a gente começa a trabalhar com ela a favor em buscar o tão sonhado sim. Aqui eu finalizo a minha explanação e quero ficar à disposição de vocês para... As, perguntas, eu vou sair da projeção para poder visualizar aqui a tela com vocês.
1: Luiz Roberto, o corretor de imóveis, estamos aqui a, acompanhando, deu boa noite a todos, né, Faltava até rir, Maria Maravilha. José Lila Maravilha. também deu boa noite, Edson Fontes é, elogiou, falou excelente escolha do Cresce, muito o Edson é mais
0: autoridade nesse tema do que eu, minha filha. Eu tenho o privilégio de ter Edson Fontes, autor de mais de seis livros disponíveis na Amazon, no meu time. É um orgulho ter Edson Fontes no meu time, na NTT, e que dirá aqui assistindo a gente. Quem sabe, talvez seja a próxima pedida de palestra aqui para o pessoal, seja Edson Fontes.
1: Muito bom, muito bom. O Luiz Alberto... Ele fala, vejo com preocupação alguns estabelecimentos comerciais que oferecem descontos, mas só quando o cliente passa seu CPF. Para onde vai esse CPF? Verdade, né? É, lembra, Luiz, que eu falei lá no
0: começo. Eu, eu não posso penalizar, falar assim, LGPD é só para o corretor. Coitado. Não, a gente joga os dados na internet inteira, em cadastros do mercado inteiro. Não é só para o setor de vocês. Quando pede só o CPF, eu fico feliz, porque o meu CPF ainda eu posso cadastrar, registrar e depois conseguir crédito, né? quando eu quero liberar o CPF. Existem alguns estabelecimentos, já vi é, gente pedindo para você colocar biometria para passar em uma farmácia. Eu preciso que você coloque a sua biometria. É, e a leitura, não sei se vocês viram o caso de câmeras do metrô que iam ler os pontos da face, iam identificar, talvez, pessoas procuradas pela justiça, e aí começou uma briga enorme disso não poder ser feito, porque senão você tem que ter o consentimento do Brasil todo, do país todo. Então, eu, eu diria, Luiz, do jeito que está o mercado, né, do jeito que está o nosso país, e quando me pedem só o CPF, eu ainda fico feliz. Né? Mas é, é, é a preocupação, a lei veio para isso você precisa saber o porquê que aquele dado está sendo coletado e como ele está sendo tratado dentro dos seus direitos do titular, você pode
1: é, questionar, sim. É, chega a invadir a privacidade realmente, né? Tem muitos, esses os cookies também, né, que você comentou, aí fica aparecendo várias coisas depois de novo e não tem como evitar, né? Eles, mesmo você é obrigado a, a aceitar. Bom, é, o Adolfo, da Praia Grande, está ao vivo também. Boa noite a todos. Obrigada. Marta todos. Leão, também da Boa Noite. Excelente live. Bem-vinda, Marta. O Levi. Emílio, obrigada pela live. É de grande compreensão a todos nós corretores. Isso é muito bom, pois nós estamos de segurança pela... LGBT, e por você, André Tomé. <risos> Obrigada a todos e ao nosso Cresce. A gente que agradece, gente, né? Não esquece, eu vou deixar o
0: material é, disponível para vocês, já está aqui com a organização do Cresce, eles só vão salvar em PDF, para vocês terem o material ali para consulta. Usem isso a favor de vocês. Eu fiquei, eu tentei fazer uma imersão sobre como é o trabalho de vocês e pensar, eu me sentiria lisonjeada de poder ter os meus direitos como titular durante o processo da aquisição de um imóvel, né? Aquisição, venda, seja lá o que for. Então, usem a favor de vocês, porque eu acho que isso vai aumentar ali, a possibilidade do sim, que, óbvio, não tem sim se não for a competência e a simpatia de vocês. Isso a gente sabe que vocês têm. É só usar um pouquinho da lei
1: aí a favor. Sim. Confiança, né? É, ter uma segurança da, que, tá, que os dados estão sendo bem cuidados, né? não vão passar para outras coisas, outras finalidades, da segurança que tenha confiança para realizar o um negócio. Né? O Levi ele escreveu embaixo, sou o Levi Emílio, sou do grupo g 3 e consultoria em negócios de São Paulo, ele se apresentou. É, obrigada, a bruna é da sé bruna certo. ah você vai falar da bruna Isso, ia falar muito bom ver profissionais sérios querendo estar aderentes à LGPD parabéns CB Cresce por essa iniciativa e Andreia por compartilhar seus conhecimentos é sempre uma aula muito bom obrigada mesmo. bruna é, o josé rocha também falou parabéns muito bom e marcelo pimenta qual obrigada, a senhora. melhor forma para guardarmos os dados dos clientes? Existe alguma plataforma que realiza esse serviço?
0: Muito boa pergunta, vamos lá. É, a gente está falando de uma lei que tenta zelar para que eu não tenha vazamento indevido de dados, para que eu não compartilhe indevidamente um dado de uma forma não consentida, para que eu respeite os direitos de cada titular. Então, quando a gente fala né, da forma de armazenamento dos dados dos clientes, vocês, eu não sei se lembram, nos primeiros slides que eu falei aonde estão as informações. Uma informação, ela está num vídeo, ela está no cadastro, ela está numa foto, como eu citei, né, lá aquela questão do metaverso, de você escanear o, o, o ambiente ali de um, de um imóvel, você poder visitar virtualmente, tudo isso coleta informação eu não estou falando só de informação em Word, Excel, PowerPoint, nada disso. Posso estar falando de um JPEG, que é uma foto. Eu posso estar falando de uma informação que eu, de alguma forma, compartilhei em uma rede social, sem pensar que aquilo ali está expondo alguém. Então, é, é, eu, eu sei que todas as pessoas jurídicas envolvidas, né, corretoras, incorporadoras, construtoras, os nossos dados, né, para quem adquiriu imóvel, passa por todo esse ciclo, não tem jeito, passa por todos esses atores. Então, eu tenho que ter, no mínimo, um cuidado, da gera... quando a informação é gerada, ela tem que ser gerada em cima de um canal confiável, então, eu estou falando, vamos falar de um cadastro físico, ah, eu gero ali um cadastro físico quando você visita ali, né? Aquela planta, ou imóvel na planta, ou o prédio já construído. Para onde vai essa folha depois que a gente digitaliza os dados? Que normalmente o ciclo é esse, né? Vai para um cadastro físico, depois vai para um sistema ou entra diretamente num sistema. Então, cuidado com a forma de descarte do cadastro físico. Ou se é que ele é descartado. Será que alguém leva embora? E ali tem informação. Depois que ela é digitalizada, ela está onde? Num computador pessoal, num servidor ou em um ambiente em nuvem. Dependendo em onde ela é armazenada, eu tenho formas de proteção. A criptografia ela é uma medida de proteção que permite que só vai conseguir ler e abrir os dados alguém que tenha a chave e, os da e, e as características para poder abrir aquele arquivo não é muito sofisticado, tem softwares hoje acessíveis, não é nada que seja só para uma grande empresa, aquela que vai tomar multa de 50 milhões. Então, eu preciso ter em mente aquele meu slide do ciclo de vida da informação. Cuidado quando ela é gerada, quando ela é digitalizada, quando ela é transmitida. Ah, puxa, eu posso estar no computador, eu posso mandar por e-mail. Existem softwares que restringem, que eu mande o arquivo por e-mail, eu só vou conseguir mandar se eu tiver autorização. O transporte é feito de forma segura e o descarte feito de forma segura. E aqui, descarte, não pensem só no cadastro físico. Quando ah, eu tenho um cadastro de 20 anos atrás, ele não serve mais para a empresa, a gente vai entrar em contato, vai atualizar e jogar esse cadastro fora. É, a exclusão eletrônica também tem que ser feita de forma segura. Por quê? Se eu só der um DEL do computador, ou formatar o computador, para um fraudador é muito fácil recuperar a informação. Existem softwares que recuperam ali mesmo que eu delete, que eu formate o computador, de uma forma muito potente, algumas informações. Quando eles tiverem aquele cadastro como target. Então, eu preciso olhar direitinho qual é o ciclo de vida da informação, por onde passa a tecnologia, que tecnologia, e planejar onde é que a gente vai grampear e segurança 100% não existe. Risco 0%, muito menos. Então, eu tenho que estudar qual é o meu custo-benefício, né, o quanto eu tenho para investir e as medidas mínimas que a gente possa colocar ali uh, para poder proteger essas informações. Mas muito boa a sua preocupação, Marcelo. Muito boa.
1: Muito bom, com o Fernando Henrique eu o um do palmas, né? Parabéns. Obrigada, e... É, Andréia, então, se alguém quiser entrar em contato, como, como te encontra? Se tiver qualquer
0: aqui, dúvida, eu postei sempre. aqui meu LinkedIn, né? tem, tem ali o inbox do LinkedIn, a gente consegue se falar, mas eu duvido que vocês vão precisar de mim, gente. Vou deixar o uhum. material, eu acredito que vocês vão andar super bem, né? basta sair do mindset de, ai, meu Deus, essa lei é muito chata, me proíbe de algumas coisas, eu tenho que recusar. Usa a bonitinha a favor de vocês e vendam muito e, e ajudem muita gente a realizar seus sonhos, né, a buscar ali é, o, o bem imóvel que tanto sonha, né, para colocar suas famílias e programar seus futuros e aí, em contrapartida, vocês poderem alcançar
1: os objetivos de vocês também. Isso aí. Bom, então, chegando ao fim de mais uma live, gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, em nome da diretoria e do nosso presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, é, queria agradecer muito a sua presença, né, parabéns, muito obrigada mesmo, foi ótima a sua palestra, muito esclarecedora, muito boa, viu? Parabéns mesmo, foi um prazer enorme ser ver essa noite. Obrigada,
0: obrigada a todos, obrigada a vocês que estiveram conosco até agora, e já sabe, segurança, o material, depois o pessoal do Cresce comunica para vocês por onde ele vai, ou algum local para vocês irem buscar e baixar, ou eles vão enviar para quem, quem participou.
1: Isso. É o... Obrigada, Flávia. Obrigada, viu? Boa noite, então. Boa noite a todos, ficamos. Bom. Muito sucesso para todo mundo, e bons negócios. Com então, doutora, Obrigada, ver. viu? Tchau, obrigada.